0: Hola, Eduardo. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Y tú? ¿Qué tal el, el jet lag? Bueno,
1: ahí va. Ahí va. Recuperando. Recuperándome. <ríe> Podía estar <ríe> Sí, mejor. de hecho sí.
0: <ríe> bueno, eh, para los que nos estén escuchando ahora mismo, eh, este es un episodio en el que eh, Eduardo vuelve por fin a, a Dinamo Podcast He salido, he salido un, del baño. En un episodio... <ríe> ha salido por fin del baño de hipertextual ha conseguido eh, sí, abrir la fin, cerradura al fin, y, um, libre te dejábamos salir de vez en cuando para ir a los eventos de Apple y luego ya cuando ah, volvías sí, sí. te encerrábamos otra vez pero esta vez eh, estás aquí de nuevo en ¿no? un episodio regular de, de Dynamo. No, no que nos vaya a quedar regular, sino que eh, no es un episodio especial de estos que eh, sueles hacer cuando eh, ocurre, cuando tiene lugar un evento y lo hacéis allí en, en Cupertino acuerdo, o sí. donde toque. Y pues no sé, supongo que habrás venido a hablar de... de No sé, ¿de qué has venido a hablar? ¿Del ¿De nuevo Xiaomi que se ha presentado? He de, venido... Del OnePlus Exacto, que se va a presentar sí, la semana justamente, que viene. Exactamente,
1: he venido a hablar de Xiaomi, OnePlus y de... Y de Huawei, a ver que yo puedo hablar de lo que tú quieras tú pregúntame y yo intento
0: eh, Bueno, podríamos hablar de todo eso aunque yo creo que casi mejor lo dejamos para otro episodio, y en este nos dedicamos a hablar de el nuevo iPhone, concretamente eh, me gustaría centrarme contigo en el, en el iPhone 11 Pro porque ha sido el que ha publicado, o sea, ha sido el que tú has estado probando durante estos días y del cual has hecho la reseña eh, que de hecho ya está en Hipertextual tanto en la página web como en, como en nuestro canal de YouTube, así que si alguno no lo ha visto todavía, pues eh, ahí la puede encontrar. Entonces, eh, eso, como tú has estado probando el iPhone 11 Pro, pues nada, me gustaría hablar de el que es el nuevo book insignia de Apple este año y que está dando bastante que sí, hablar, la verdad. Sí. He visto ya muy, una, unas cuantas reviews, la mayoría de ellas muy positivas respecto a los principales cambios que se han, eh, que se han introducido este año, así que... No sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué tal con ese teléfono? Que imagino que tienes ahora o en el bolsillo o sobre la mesa o sí, en bueno, algún lado la cerca de...
1: eh, A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo decir esto? Creo yo que este es como el... no sé, yo creo que después de unos 5, 6 o 7 años yo creo que vamos a recordar a este teléfono como uno de los puntos más altos de los smartphones en general. Eh, lo digo porque, porque hay como muchas cosas que se hicieron muy bien. Eh, con este iPhone. Desde un punto de vista de construcción es bastante. bastante bonito el material el material que usaron para la parte trasera es, es esta mezcla entre. entre acero y y cristal templado eh, mate que se ve se ve de una forma bastante particular pero el, el, la manera en la cual está lo de la cámara eh, que está ahí, ahí sí que está pulido no sé o sea siento que desde un punto de vista de, de diseño puramente desde un punto de vista solamente de diseño es de las cosas más bonitas que ha hecho Apple y yo diría que los dispositivos tele, te, tecnológicos más bonitos que se han hecho luego tienes una cámara que es una brutalidad y también tienes eh, una batería que, que honestamente es eterna, es una batería que dura muchísimo más de lo que veníamos acostumbrados en dispositivos de gama alta con estas pantallas, con, con todo lo que hacen con estos procesadores. Siento que han como que pegado bien en, diría yo, que los tres o cuatro pilares que normalmente se suelen eh, referenciar a la hora de medir si un dispositivo es bueno o malo, no buena 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 pantalla, buena cámara, rápido, bien construido, eh, mucha mucha batería. No sé, yo, en, yo en, el, en la reseña un poco un poco iba por ese lado, no trataba de explicar que en la generación actual de, de los iPhones que arrancó con el iPhone 10, de los tres que han salido, el iPhone 10, 10S y ahora el 11, eh, este es como el dispositivo. Si, si, si nos ponemos a pensar un poco en, en cómo yo creo que se debería de, de identificar a esta generación de, de, de iPhones, yo yo... Yo siempre, o sea, yo pensaré mucho en este, en el iPhone 11 Pro. Y no sé qué más, eh, el color, creo que la pregunta que más he recibido estos días es ¿cuál es el color que más me gusta? Y por mucho es el, el verde medianoche. Sí, el no verde digas, medianoche el verde. creo que es el, el color, pues, por sí, mucho sí. El, el color que más me gusta. Los demás son muy bonitos, pero aquí han hecho un trabajo bastante, bastante bueno. Es de estas cosas que siempre termino diciendo yo en las reseñas, que con Apple... A veces las fotos o los videos o cualquier reseña, sea positiva o negativa, no le hace justicia al dispositivo. ¿no? Y que en parte hace falta tenerlo en la mano, verlo, sentirlo. O sea, eh, es difícil de comprar Cuando una marca de tecnología dedica tanto, tanto espacio al, al detalle y nadie más lo está haciendo, es un poco difícil de comprar. Es complicado ir y decirle a una persona que nunca ha tenido un iPhone o que nunca ha tenido este iPhone en la mano, pero que siempre ha usado, no sé, un Xiaomi, por decir algo, por decir una marca, o un, un Huawei, lo que sea, ¿por qué este material es tan particularmente especial? ¿no? Eh, ¿Por qué es distinto? ¿Por qué hay que ponerle atención? ¿O ¿Por qué hace falta mencionarlo? ¿no? O sea, eh, hay mucho trabajo puesto en hacer que la, trasera se vea, la, la parte trasera del teléfono se vea como se ve. Y... Un poco viene de, este, de la escuela de de, de bueno, la escuela de Apple de toda la vida. no de, Siempre Apple ha sido una, una empresa que le ha puesto mucho mucha atención a cosas que son muy pequeñas. Pero que creo que de alguna forma hacen la diferencia entre, entre este tipo de dispositivos y otros que están en el mercado. no Entonces, para mí es un poco eso. Sin duda tiene problemas, el dispositivo sin duda tiene... Tiene fallos como cualquier otro dispositivo, pero eh, siento que aquí han logrado de, de 20 cosas buenas, tan solo una es mala y yo creo que eso es un gran logro en términos de diseño, en términos de, de producto, no, en términos de... De, de innovación, que es la palabra de moda por lo visto en septiembre del 2019, de innovación, pero yo creo que aquí han logrado, lo, han logrado es un producto que yo lo puse en mi reseña y a, alguno decía que era exagerado, pero yo, yo creo que, que si hablamos de perfección en el, en, en el sentido de que, que es lo que todos, cuando hacíamos una lista de, de, de cosas que nos gustaría tener en un, en un smartphone, de gama alta o gama premium o tal, que pues, creo que este teléfono cumple prácticamente todas. ¿no? Eh, y eso, esa es mi valoración muy en general eh, después de hoy se cumplen, hoy es jueves, hoy se cumplen ocho, día, ocho días de usarlo. Esa es la, la percepción que tengo por el momento del teléfono.
0: O sea que si alguien está dudando ahora mismo si comprarse el, el iPhone en, en gris espacial o en verde noche, que es a lo que es lo que más me interesa de todo, que <risa> eh, se lo compre sí, en verde noche. Hay ¿no? gente
1: que estaba. Hay gente que llevaba mucho tiempo esperando un iPhone, un iPhone X o un iPhone s o al menos el diseño actual, en, en negro mate, ¿no? Mucha gente lo quería. Y, pues bueno, el, el, gris, el gris medianoche se acerca mucho a esa. A eso, ¿no? Al, al, al color muy oscuro en mate se ve súper bonito, pero hay algo con el... Eh, no sé, hay algo... El verde de medianoche lo que hace es de alguna forma, cuando le refleja la luz, se puede ver un poco más de la profundidad del material. No sé muy bien cómo explicarlo. Es, de, insisto, es estas cosas que es mejor verlas en, en vivo, en directo. Y creo que el, sí. cuando, eso cuando, cuando estaba yo en el en el evento, en Cupertino, que te, te dejan ver pues todos los colores. Obviamente este es el color que más te, te presentaban, ¿no? El, el color con el que intentaban hacerte todas las demos, pero estaban los demás colores estaban para verlos. Y yo siento que este es el color que mejor ejemplifica eh, la calidad y profundidad del material, de la parte trasera del dispositivo. Entonces, si, hablamos, si, un poco, ah, sí, si a una persona le gusta mucho ese, a, ese tipo de apreciaciones, tal, hay personas a las que les dará igual esto, pero si el, ese tipo de apreciaciones detrás de los detalles y del uso de materiales del, del producto, eh, algo que realmente le llama la atención, yo iría por el color verde.
0: Bueno, y te iba a decir también que eh, el verde este color verde te sirve casi tanto como, como gris espacial y como verde a la vez, porque sí que es verdad que en entornos oscuros, por lo que yo he visto, eh, queda casi completamente eh, muy oscuro, muy muy oscuro, o en interiores, por ejemplo... Entonces como que es un poco ahí polivalente entre, entre un color y otro. Y algo que comentábamos, y que has comentado tú ahora también, eh, sí. respecto a la trasera, y que ya eh, comentamos con Nico en el anterior episodio, es que eh, este año el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro se intercambian un poco eh, las combinaciones de la trasera. Porque en el iPhone 11 la trasera es de cristal, excepto el cuadrado de la cámara... Que es mate y en el iPhone 11 Pro ocurre al contrario, es, la superficie entera es mate y el cuadrado de la cámara es de cristal o es más o, o es más brillante, no es, o sea, es satinado, no es mate. Eh, sea, el,
1: el 11 ahora tiene la trasera como la del 10S, en definitiva, no menos sí, el módulo sí, de la cámara.
0: Sí, claro, es el módulo de, de la cámara, que bueno, eh, también es, es casi del mismo tamaño, diría yo, sí, muy parecido, sí. eh, porque al final el espacio que ocupa la tercera lente lo ocupa el flash en el 11. Es correcto, sí. Y eh, una de las cosas que has mencionado ahora, según estabas haciendo el repaso y que más me llamaron la atención de cuando eh, leí tu análisis, eh, es que dices que es como que estamos llegando al momento al momento cumbre de los iPhones, ¿no? al momento, al pic de, de de lo que viene siendo el... El diseño de, de smartphones y en cuanto, no, no solo en cuanto a diseño, sino en cuanto a las funcionalidades, en cuanto a todo lo que puede hacer un dispositivo de estas características que nos podemos guardar en el bolsillo. Es, digamos, la primera vez que tú te encuentras con un sentimiento así en un iPhone, en plan de, eh, vale, esto es una máquina ya muy, muy potente, muy, muy capaz. Y eso, estamos como un poco acercándonos al límite de lo que... O, o, de, o de esta iteración, de este momento en el que se están desarrollando dispositivos. Estamos ya un poco al límite de lo que da de sí la tecnología, eh, podríamos decir.
1: La forma en la que yo me lo imagino es como un... No sé, tal vez la manera de decírtelo a ti es... Imagínate cuando ves el Analytics de Hipertextual. Y yo voy... En el Analytics Hipertextual yo pongo hitos, ¿no? Entonces, si yo tomo, yo tomo en consideración, eh, no sé... Todo lo que hemos invertido en trabajo de, qué sé yo, en trabajo de, de editorial, en el diseño, en la infraestructura y todo lo que hemos hecho detrás en hipertextual y de repente tenemos estos picos de, de tráfico muy altos. Tal vez no vamos a conseguir picos de tráfico más altos hasta que hagamos mejoras internas en, en la empresa. No se me ocurre otra forma de explicarlo. Y luego, entonces, siento yo que con Apple un poco pasa lo mismo. Con el actual diseño. ¿no? con este diseño de el, es decir con el actual diseño de la de la del, del smartphone en este tamaño con estos tamaños de, de, de lentes que honestamente ya son bastante prominentes y con este tamaño de pantalla con ese con ese tamaño de batería con la tecnología actual de la batería con la tecnología actual de, de los procesadores eh, eh, no vamos a ver saltos mucho más grandes en algunos años. Es decir, el salto de la, de la 11 a la 12 fue, en mi opinión, fue un poco una anomalía. O sea, fue un, fue un salto demasiado, demasiado grande porque introdujeron lo, el motor neural este. Entonces, eh, es verdad que el motor neural no puede ir tres veces más rápido cada año. Es verdad que las cámaras no van a tener un salto cualitativo de, de, de calidad de la manera en que han tenido entre el iPhone XS y el 11 todos los años. La, la, la pantalla no puede ser tres veces mejor todos los años. Entonces siento yo que aquí hemos llegado como a algunos puntos altos. Tal vez requieran ciertos cambios de tecnología que veremos en los próximos cinco años. Tal vez procesadores más pequeños, eh, que usen mucho menos energía. O tal vez alguna tecnología de cámara, de cámara que permita no hacer el lente mucho más grande, pero que entre más luz. Estamos ahí también un poco, físicamente estamos llegando al límite. O una manera en la cual tú puedes poner los sensores de la cámara frontal en un espacio mucho más pequeño para no tener un notch. Todas esas tecnologías las veremos probablemente en los próximos cinco años, pero sí siento que ahora estamos un poco llegando a un punto en el cual va a ser un poco más difícil dar saltos cualitativos muy tan altos como los que hemos visto en los últimos tres años. No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso yo, yo decía que lo ves como un poco en gráficas, ¿no? En hipertextual cuando hacemos un cambio, no sé, tam, 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 no voy a aburrir a la audiencia con cosas internas hipertextual, pero en hipertextual cuando hacemos decidimos tomar cambios importantes en la línea editorial, vamos a ahora a enfocarnos más en esto de aquí y en esto de acá, pues inevitablemente ves un salto en las estadísticas. Eh, o vamos a, no sé, vamos encontramos una manera de acelerar la web 30%, pues también detectas cambios en, en, en el comportamiento de la audiencia. En el, en el diseño de cualquier producto, cuando tú encuentras que un componente por un cambio pequeño te puede dar un salto muy alto, inevitablemente pues es una, un avance de la innovación grande. Un ejemplo de eso fue nuevamente el A12. El A12 es una gran, un gran ejemplo de, un, de cómo un componente tan pequeño pero tan importante puede cambiar por completo la manera en que funciona la fotografía, en que funciona el sistema operativo, en que, func en que funciona el comportamiento de aplicaciones. Acá un poco está pasando lo mismo con la cámara. ¿no? La cámara eh, que han puesto ahora en el, en el 11 eh, da una serie de mejoras muy grandes, pero el módulo es muy pequeño, o sea, es una cosa muy pequeña, También entraríamos en discusiones de miniaturización y demás, pero eh, son cosas muy pequeñas que generan cambios muy grandes, pero esos cambios muy grandes no los puedes hacer año a año. El, 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 el Apple Watch es un ejemplo. El año pasado con el Apple Watch pusieron un procesador de doble núcleo de 64 bits en, una, en un aparato pequeñísimo eh, y este año no han podido hacer una mejora sustancial en el procesador, entonces básicamente han elegido el procesador del año pasado, simplemente han puesto más memoria de almacenamiento. Y decidieron innovar, en vez de innovar en el procesador, innovaron en la pantalla. ¿Qué va a pasar el próximo año con el Apple Watch? Pues es que lo único que me queda que Apple pueda innovar va a ser en el tema de la, de la batería, cómo hacer que la batería dure más o que cómo hacer componentes más eficientes eh, sin que el producto sea más grande. Acá entiendo que el próximo año veremos un nuevo diseño con el... Con, con el con, entiendo, no, es el rumor, que va a haber un nuevo diseño con el... Un nuevo diseño de iPhone, pero tal vez ese sea el enfoque, un nuevo diseño. No necesariamente un procesador tres veces más rápido o no necesariamente una cámara cinco veces más luminosa o una batería eh, cinco horas de, de, de cinco horas más de autonomía, sino que se enfocarán en un diseño nuevo que permita una serie de cosas. Tal vez el 5G, tal vez no el 5G, no tengo idea. Pero yo siento que aquí han logrado ser muy redondos. O sea, han conseguido, han conseguido hacer casi todo bien. Y yo recuerdo eso con el... No, me parece que fue con el 6S o con el... ¿Cuál fue el que tenía el piano black? ¿Recuerdas? ¿Siete? Eso, Jet Black. El 7. Vale.
0: El, sí, el 7. El 7... Sí. El 7 y el 7 eh, Plus, sí, los dos. Sí. Que era solo uno, en la variante de... No sé si era de 128 o 256 GB, que solo se con podía conseguir con. Exacto. Con ese pero color. el 7
1: Plus fue, el, fue el, el que vino antes del 10. Vale, hay una cosa que, que, que yo siempre. Que yo pienso muchísimo cuando. cuando.
0: Cu bueno, antes del. Sí. Antes del 10. Esto el 8 también era sí, el Sí, pero el, el 8, 8 era plus, una se valiente,
1: a la Simplemente le pusieron el, un procesador. Sí, para el diseño del mismo. Mm. Vale. Cuando salieron los, los aviones de, de turbina. El modelo, el modelo anterior, justo al primer avión de turbina, que, que era un avión de hélice, era el avión de hélice más eficiente posible. No sé si me, estoy, no sé si, si me entiendes hacia dónde voy. Siempre que hay un cambio de tecnología sí. sustancial, un cambio, un cambio importante, lo que vino antes generalmente es lo más eficiente de esa versión. Entonces, cuando salió el, el primer avión de turbina, tal y como los conocemos el día de hoy, el último avión de hélice era... Muy rápido, era muy eficiente, eh, tenían la tecnología extremadamente bien dominada. Y el primer, avión, el primer avión de turbina, pues daba lo que daba, ¿no? Era una tecnología prometedora y tomó muchos años hasta que lograron estar donde estamos ahora. Eso ocurre básicamente con cualquier, prácticamente con cualquier tecnología. Todo lo que, la última versión de lo, de, de lo anterior siempre suele ser la mejor versión en. en, en, en... En promedio, ¿no? no digo que siempre habrán excepciones a la regla. Entonces, el mejor iPhone con el diseño anterior, o sea, el mejor iPhone con el Touch ID, el mejor iPhone con, con la pantalla con bordes eh, y con la cámara que tenía antes, era, en mi opinión, el, el 7. ¿no? Era como el mejor iPhone que sacaron de esa generación. Y el mejor iPhone de esta generación, yo creo que es el 11. ¿no? Si, si el próximo año cambian de diseño, eh, muy probablemente veamos un poco ese, ese cambio al que yo me estoy refiriendo. Y yo recuerdo el Jet Black como un... Teléfono muy redondo también, como joder, o sea, aquí tienen muchas cosas buenas. han encontrado un diseño increíble, eh, la batería le dura bastante, o sea, pasaban como muchas cosas buenas con el 7, pero todos estábamos como muy anticipo, con mucha anticipación de, del, del próximo año, del, del diseño del próximo año, ¿no? Decíamos, ya, ya toca una pantalla completa, eh, ya toca cambiar a OLED, pero el LCD antes del cambio a OLED funcionaba extremadamente bien, tan bien que ahora es hasta difícil ver la diferencia entre uno y otro. De hecho, el, el iPhone 11 tiene una pantalla... LED y a nadie, le, yo creo que a nadie le importa, pues se ve muy bien esa pantalla, funciona extremadamente bien. Entonces, eso es lo que yo siento con el 11, ¿no? Y por eso, por eso en, el, en la reseña decía esto, de que siento que estamos llegando como a un punto alto, ¿no? En diferentes. Yo no sé si otro fabricante ha, de, un año, de un año a otro ha, ha logrado conseguir cinco horas más de autonomía, ¿no? Es, es muy fuerte. O, o, o el salto que ha dado la cámara del iPhone de un año a otro, es, son saltos muy grandes. Te siento que por varios puntos. Apple está como llegando a un punto alto, a, a, en varios frentes Apple está llegando a un punto alto de innovación, o sea, de, de lo que le, con lo que tienen, con las herramientas actuales, con, con la producción actual, sin que la producción se convierta en un producto de 2.500 dólares. A eso me refiero.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo. Yo creo que... Igual que eso igual que el iPhone 7, tú lo tenías y decías, eh, vale, es un producto muy redondo, no fue una innovación en términos de aspecto tampoco, porque veníamos teniendo el mismo diseño ya, era el tercer año con ese diseño, porque se estrenó con el 6, luego estuvo el 6S y el 7, que sí que es verdad que cambiaba la parte trasera, pero por delante es. era exactamente igual. Pero sí que lo tenías en mano y decías, eh, vale, es un producto que realmente tiene pocos... Eh, yo creo que la palabra es compromisos, ¿no? Que tiene, eh, en ese momento sentías que perdías, eh, había pocas cosas que tú pudieras echar de menos en el teléfono y que todo lo que había funcionaba realmente bien. Y bueno, sin haber probado el, el, el 11 y el 11 Pro, eh, desde luego lo que he leído pinta muy bien. Y si quieres hablamos de los dos aspectos fundamentales, yo creo que este año son, eh, por un lado... Bueno, son dos, pero realmente tocan varios más. Uno yo creo que es la batería. Todo el mundo habla sí, la batería bien es de la batería y eh, hay mucha gente que está que está diciendo eh, por fin estoy escribiendo una reseña no sé si era eh, la reseña de, de, de sí creo que John te refieres de, a Joanna Stern, de, de ¿no? Stern no, de, o, que decía eh, por fin estoy escribiendo una reseña del iPhone y, eh, y, y la batería no va a ser un, uno de los puntos Exacto, en contra sí. o algo así y luego ponía un párrafo como que era como un día les contaré a mis hijos o a mis nietos que había, había había una época en la que teníamos que ir preocupados por, por donde había un enchufe más cercano por si acaso se nos acababa la batería y llegaba un momento del día en el que te saltaba el aviso del 5% restante y entrabas en pánico y demás. Y, y venía un poco a decir eso: que, que este año la, la batería del iPhone realmente da un golpe en la mesa, que era lo que se esperaba también, porque hay muchos fabricantes en Android haciéndolo muy bien. Eh, yo, el, el ejemplo más reciente que tengo personal es el, el Huawei P30 Pro, que lo estuve probando este año, y realmente la batería pues estaba para mucho. Y, y bueno, aparte de dar para mucho, se cargaba también muy rápido, que es otro aspecto muy importante que llega este sí, año también. La carga con el rápida, sí. entonces Entonces, eh, eh, ese es un punto que yo creo que va a ser fundamental para el día a día de muchas personas porque, en cierto modo, cambia completamente las posibilidades de para lo que tú utilizas el, el iPhone constantemente. Total, totalmente.
1: Hay... A ver, yo creo que es esas tecnologías que muy rápidamente se van a convertir en, en, en invisibles en el sentido de que una vez que lo tienes y te acostumbras y te acostumbras muy rápido tener una batería que dura tanto te vas a acostumbrar en tres días ya no lo vas a pensar más salvo el día que vuelvas, a un, por, por motivo, vuelvas a, un, a un producto que tenga mucho menos batería. Eso es importante entenderlo, no. Eh, eh, nos ha pasado ya muchas veces. Bueno, yo veo mis fotos del iPhone 3GS y, y yo recordaba que pensaba que era una buena cámara me pregunto ahora cómo es posible que pensara que eso era una buena cámara, pero bueno. Eh, una vez que tienes la tecnología y que te acostumbras a esa tecnología porque los resultados simplemente están ahí, no. O sea, la batería dura mucho y está ahí y ya está, entonces ya dejas de pensar en ello. Y creo que es la mejor forma de detectar si, es un, si, es un, si la tecnología está, está, va a tu favor, ¿no? eh, Cuando dejas de pensar en ello, cuando no, está, cuando no se convierte en un obstáculo, sino que es, te permite hacer más. Y el poder tener un producto con, est, o sea, con esta cámara, con, con estas posibilidades, y que además no tengas que pensar que a la mitad del día o, al, o a la mitad de la tarde, pues ya, ya te queda el 30 o 40%, es brutal, sin duda es brutal, y yo creo que es un gran avance en términos de de cómo. no sé, de cómo hacer que la tecnología sea más invisible, sea más eh, ubicua, esté siempre ahí, ¿sabes?
0: Y, y bueno, relacionado con la batería, esto es algo que eh, ayer de hecho ya pudimos vi ya pudimos ver, perdón, porque, eh, bueno, ayer, en el momento de grabar este podcast, cuando se publique, pues era hace dos o hace tres días, salió el primer eh, el primer despiece de un iPhone. Verdad, eh, sí. de un iPhone 11 Pro. Y pudimos ver que... Eh, Primero, que la batería había crecido, no sé si era hasta, una, no sé si era hasta un 25% más grande, 25 más grande efectivamente. Eh, que es algo obviamente pues muy relevante de cara, a, de cara a hacer que la autonomía sea mayor. Porque sí que es verdad que durante la presentación se hizo bastante hincapié en que el procesador había mejorado mucho para bajar el consumo del terminal y que la pantalla también tenía una nueva tecnología que permitía ahorrar en, en batería. Pero también es verdad que, obviamente, tener una batería más grande, pues, eh, ayuda bastante a conseguir esas esas horas de más que realmente cuando las... Yo personalmente, cuando las vi después de la presentación, dije, eh, wow o sea, esto se tiene que notar sí o sí, porque otros años hemos visto saltos de batería eh, más pequeños. Pero este año era como, eh, ¿realmente me va a durar eh, tantísimo la, la batería? Y una vez que lo ves en las reviews, pues parece que sí. Y es eso en parte porque la batería física, la batería que tiene dentro el teléfono, es mayor en tamaño. Que es algo, por cierto, que imagino que se habrá podido conseguir en parte por la eliminación de 3D Touch. No sé si tú esto es algo que estás de menos
1: hace que dure más la batería no tengo idea, no sé si, puede que sí
0: no, eh, me refiero a, 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 al hecho de poder eh, ganar espacio ah, en el interior del dispositivo para sí, aumentar es muy físicamente probable. la batería
1: L sí, echaba de menos 3D Touch eh, el día, los dos tres primeros días después lo que yo más, para lo que yo más usaba 3D Touch con diferencia era lo de poder usar poder moverme con el cursor en el, en el área de texto ¿sabes a qué me refiero? Cuando pones el dedo por encima, uh -huh. encima del teclado sí. y apretabas un poquito más y podías mover el cursor en el área de texto. Eso, en el, eso yo lo usaba un montón. Eh, ahora uh -huh. se hace manteniendo presionado la barra espaciadora, que creo que así también era en el DSR. Simplemente tuve que acostumbrarme a hacer eso. Sí. eso sería la, el, el, el gran cambio, al menos, entre tener y no tener 3D Touch. Hay una desventaja muy curiosa de tener una batería que dura tanto. Y es la siguiente. Yo no estoy cargando el teléfono por la noche. Yo todas las noches, antes de irme a dormir, conectaba el teléfono y lo dejaba cargando. Y por la noche los teléfonos suelen hacer tareas. Por ejemplo, en iOS 13 hace la curación de las fotos. Y lo hace por la noche cuando está conectado o cuando detecta que estás in, in, el teléfono está inmovilizado durante más de X horas. Como no lo cargo por la noche, me he dado cuenta que no termina, <ríe> no termina de hacer la curación. Bueno, ahora, ahora me, me lo dice, déjame ver Ah no, ya, Ahora sí que ha terminado. Pero hasta ayer me decía que... Hey, no, sí, ya ha terminado. Eh, de repente me decía que estaba haciendo el procesamiento de las fotos en, en, y que lo conecte en algún momento y lo dejé conectado para que se encargue de hacerlo. Eh, yo, no lo, yo no lo conecto por la noche. Bueno, estos días no lo he conectado por la noche, sino que al, al dormir veo que tengo más del 50% y simplemente lo dejo ahí. Y eso es una curiosa... O tal vez un cambio... Tal vez habrá que pensar en un cambio de hábito, eh, pero... Me ha pasado eso antes todas las noches yo llegaba conectaba y claro el teléfono por la noche hacía todas las tareas que tenía que hacer pero sí eh, también hay que entender otra cosa eh, la razón por la cual, esto también lo han preguntado un montón la razón por la cual el iphone el iphone 11 pro tiene cuatro horas más pero el iphone 11 pro max tiene cinco horas y es lo que decías tú en el, en los dos teléfonos han reducido el, el han, han, han hecho mucho más eficiente el procesador han hecho mucho más eficiente la la GPU y la pantalla, pero el Max al ser físicamente más grande, pues la batería es mucho más grande y por lo tanto tiene esa hora, eh, no, tiene 5 horas extra de batería en comparación al, al 11 Pro de 4
0: horas. Y que este año además tiene más batería el, el iPhone 11 Pro que el iPhone 11, o sea, tiene más batería el iPhone 11 Pro Max que el iPhone 11 a secas. Que era algo que el año pasado con el iPhone 10R no ocurría, tenía más batería el iPhone 10R que los modelos. Pero superiores. era porque
1: ahorraban mucho con el hecho de que es eh, LSD, ¿no? Esa era como la gran diferencia. Y acá, pues sí. bueno, es que ahora tienen... Es que en serio la batería es inmensa. Han diseñado un procesador para que ahorre la para que ahorre mucha batería. Y ahí es donde tienen como la clave. Nuevamente, eso también es un, eso es un gran ejemplo de lo que implica no depender de terceros a la hora de diseñar componentes internos.
0: Un, un
1: dispositivo de Android tendrá que depender de Qualcomm y la innovación que haga Qualcomm a su ritmo para poder aplicar este tipo de mejoras. Mientras que Apple dice, mira, estoy aquí, mis consumidores se están comportando así y yo quiero ir acá el próximo año o quiero ir acá, mi plan de aquí a cinco años es, son estos entonces voy a hacer estos cambios en mis componentes para que eh, las cosas mejoren de esta y de esta otra forma. Y ahí también me parece que es una cosa muy importante, yo no, lo, yo no mencioné nada de esto en la reseña, pero es algo que a veces un poco perdemos de, de vista, sobre todo cuando hacemos comparativas entre dispositivos de Android o dispositivos, que, dispositivos de marcas que no controlan todos sus componentes, y dispositivos de marcas que controlan todos los componentes, el poder tomar ese tipo de decisiones tan de base o tan profundas ¿no? y ahí, eso a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho.
0: Y sobre todo además que, que han conseguido aumentar la autonomía sin, eh, sin sacrificar no, so, no solo ya sin sacrificar ningún aspecto de, de la pantalla, sino que la pantalla es mucho mejor que la anterior generación aunque sea algo que quizá sea un poco complicado de transmitir no eh, con las palabras que hay es quizá algo más que tú tienes que ver y hasta que no lo ves no vas a apreciar. No, no vas a apreciar hasta qué punto eh, tan buena es la, la nueva pantalla de, sí, de los iPhone 11 Pro.
1: Esto es como las televisiones, que te dicen, mira lo buenas que son, pero solo lo detectas real, realmente cuando comparas una con otra. La pantalla del 10 y la del 10S, yo diría que la pantalla del 7 y del 8 ya eran muy buenas. Eh, la pantalla del 10, el 10S, del 10R son pantallas bastante buenas. O sea, ya, ya hemos pasado, hace bastante, creo que ya pasamos la, la barrera de de una pantalla que se ve muy muy bien, que la densidad de píxeles es tan alta que pues, ya es imperceptible cuando meten aún más píxeles. Y esta pantalla sí, esta pantalla es aún mejor, eh, seguramente va a tener muy buenas reseñas en todas estas publicaciones que se enfocan en, en la calidad milimétrica de las pantallas, pero yo lo pienso un poco en términos de, de consumidor final. Eh, yo creo que ya pasamos la barrera de, de las retina, con las pantallas retina creo que el, esa barrera la, la pasamos hace bastante. Luego tuvimos las pantallas HDR, que también creo que fueron un, sol, un buen salto cualitativo en términos de calidad, de, sobre todo cuando vas a ver videos eh, que están con, con tienen, que tienen buen color o cuando ves fotos eh, con buena cámara y, ves, y aprecias mucho más el color. Yo creo que ahí es donde más, más aprovechas. Pero es verdad que una pantalla HDR de hace dos años y una pantalla HDR de este año, pues... Tal vez tú y yo la notamos, tal vez la gente que está como más metida en términos de en, en, en reseñas tecnológicas la, la notamos, pero un, un consumidor final tal vez no le resulta no le resulta como demasiado, demasiado importante. Yo creo que mucha más importancia la tiene la cámara sí. o, o, la, o la batería, ¿no?
0: Sí, bueno, el ejemplo más claro de esto es el... Eh, es el iPhone XR y el iPhone 11, que sin tener un, un panel OLED que es, es digamos lo más alabado ahora mismo entre en los círculos más tecnológicos, digamos, eh, teniendo un panel LCD eh, se ve espectacularmente bien y yo no creo que, aunque, aunque sí que ves a mucha gente quejarse de las pantallas del, del iPhone XR y del iPhone 11, desde su casa, yo creo que ningún usuario de iPhone de iPhone antes se queja de, de la calidad de la jamás, pantalla. Jamás, jamás. Y, um... y también
1: entender otra cosa. Yo estoy hablando del HDR como esta cosa súper importante. A mí, yo que a mí me gusta la foto y me gusta el, y que me gusta temas de video, pues aprecio bastante que hayan metido HDR en las pantallas. Pero a mucha gente que nunca ha usado una que le pones una pantalla Retina, pero nunca ha usado HDR tampoco es algo que diga, bueno, me hace falta, qué importante es tener HDR. Intuitivamente, eh, yo soy el primero que está feliz de cuando hay, este, cuando hay este tipo de avances, cuando de repente los colores se ven mil veces mejor. Pero también hay que poner un poco en perspectiva las, las, la, la utilidad que le encuentre, o sea, cuáles son las utilidades que realmente son importantes para el consumidor final. El poder usar un, el poder usar un teléfono mucho más tiempo. El poder tomar fotos mucho mejores sin tener que ir y comprarse otra cámara. El poder hacer las cosas mucho más rápido. O sea, que cuando quiera usar una aplicación, cuando quiera tomar una foto, esa, la cámara de fotos se abra en el segundo. O que cuando quiera eh, cargar páginas web, esas páginas carguen rápido. O que cuando quiera hacer cosas un poco más complicadas en el teléfono, sea cual sea, no se quede esperando a que la aplicación termine de abrir o que la aplicación termine de hacer lo que tenga que, ten lo que, tenga que hacer para mí esas son innovaciones mucho más importantes que lograr meterle dos píxeles más por pulgada a la pantalla pero insisto esto es un tema muy personal habrán personas que consideren que la pantalla es lo más importante por ejemplo alguien me decía que ojalá el iPhone tuviese eh, un, una actualización de o sea que, que, la, la, que tenga más megahertz eh, que, que, que la pantalla sea que, que, que sea como el como el, iPod, el iPhone el iPod el iPad Pro y vale, sí, el iPad Pro y cómo funciona el, el refresco en el refresco la pantalla es muy interesante, pero no estoy del todo seguro si es algo que de cara al, al consumidor promedio tenga un impacto grande, como lo tiene la batería o como lo tiene la cámara.
0: Bueno, yo creo que, eh, que lo de los megahercios en la pantalla yo creo que quizás sí que lo se veamos. Seguro, seguro, seguro. Estoy seguro que, se pero estoy seguro que, en que la introducción
1: Yo solamente lo que, trato de eh. lo que intento comunicar es que a veces nos ponemos o sea, a veces discutimos sobre temas de innovación que que de, de, de cara a ver esto es, esto es como el botón de, de el botón de saltar intro de Netflix es una cosa muy pequeña que tuvo un impacto muy grande a eso me refiero si tú haces el la, la, lo, los lentes de la cámara del iPhone Pro es 3%, los LEDs son 3% o 5% más grandes pero tienen un impacto muy grande en el resultado final o sea las la, 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 la fotos son mucho más luminosas a eso me refiero en realidad
0: Bueno, el tema de la pantalla iba más yo creo también por evidenciar el esfuerzo que ha hecho Apple este año por mejorar incluso un panel que ya era bastante bueno con este Super Retina HDR que eh, incluso ellos mismos lo califican como que está al nivel del, del, nuevo, del nuevo monitor perdón, el, el Pro Display XDR que sacaron en que sacaron en, en el evento de... Conference en la el, presentación el, del Mac. Sí, eso.
1: Sí, seguro que sí, sí. O sea, está, está, está eh, muy alto. Eh, y usuarios pro, profesionales, gente que vaya a hacer edición en fotos, eh, lo va a notar y me encantaría tener una pantalla así de buena en el iPad Pro, porque editar fotos en el iPad Pro es maravilloso. Yo lo, yo, pero sí, sí, sin duda, estoy de acuerdo.
0: Sí. Y eh, si quieres, eh, para no alargar esto demasiado... Eh, Pasamos a, al punto que yo creo que es el, el que más, el más diferenciador de esta generación de largo, el que más va a marcar la diferencia, eh, del que más se va a hablar, eh, el que va a conseguir que más gente se compre un iPhone 11 Pro este año si tenía un, un iPhone anterior, que es eh, esas mejoras en la cámara que de las que, de nuevo, cuando comentaba al principio que este año he visto comentar cosas muy buenas respecto a los iPhone uh, respecto a los iPhone 11 Pro, una, una de las principales era la batería, porque al final mejora el procesador, pero eh, pues ya sabemos todos que los teléfonos de ahora son muy rápidos, cargan muy bien y tal, tal, tal. Pero la batería se nota un montón y, por otro lado, la mejora en la cámara era otro de los apartados en los que Apple parecía ver... Um, no no quedándose atrás de manera muy especial, porque es que es verdad que a cualquiera que tú le es que, que que un iPhone hacía malas fotos el año pasado, o hace dos años, o hace tres, te iba a decir que no, que eso era mentira porque era mentira, evidentemente, pero sí que es verdad que igual había perdido un poco la comba de las últimas tendencias que estaban atrayendo el foco de tanto de, los fabricantes de del resto de fabricantes del mercado como de los consumidores también de manera muy especial. Y es algo que llega este año no solo con la mejora en las lentes que ya teníamos, sino con la introducción del gran angular por una parte y del modo noche por otra, que eh, ya te he visto que con las dos... Eh, está sí, bastante ahí, por ejemplo
1: Huawei lo ha hecho muy bien eh, Huawei eh, con la triple cámara entró antes y eh, lo hizo bastante bien, ahí me tocó llevarme un Huawei P30 Pro al, a un viaje que hice en, en verano y el gran angular me resultó extremadamente divertido, yo personalmente esto es un tema muy personal, el procesamiento que hace Huawei no soy fan y voy a explicar por qué eh, pero esto es un tema muy personal y habrán personas que cons lo consideren, lo vean de otra forma. A mí lo que me, me sucede con, con el procesamiento de fotos de, del, del P30 o, o un poco del Pixel es que siento yo, y bueno esto sucede especialmente con, con Samsung también, siento yo que hay una decisión deliberada de que las fotos se vean de cierta manera. No son neutras. El procesamiento no es del todo neutro. Y eso para mí es un problema. Ahora, yo puedo entender perfectamente a las marcas que toman estas decisiones. Porque yo entiendo que la mayoría de los consumidores no están interesados en pasar por un largo proceso un flujo de fotografía largo para que sus fotos queden bien. Quieren tomar la foto y quieren que la foto en la pantalla ya se vea bien y sea suficiente para enviarlo en redes sociales o sea suficiente para enviarlo eh, por un mensaje, mensajería instantánea. Pero yo mismo me contradigo cuando veo que una de las aplicaciones más populares de toda la vida eh, eh, en dispositivos móviles es VS Code, que mucha gente usa VS Code y mucha gente se toma la molestia de abrir VS Code y editar las fotos en Vsco. entonces en fin, por un lado puedo entender la, la perspectiva generalizada de vamos a hacer que el procesamiento de las fotos quede un poco más saturado por aquí o por acá para que la foto ya se vea bien, aunque no, retoques la, no toques la foto en un, en, en un editor o en un programa externo pero por otro lado, sí considero yo que el procesamiento o la forma en la cosa el, el producto final de la foto una vez que la has tomado en un iPhone Siempre ha sido muy superior, ha sido superior, tal vez en el pixel no tanto, tal vez en, el, en algunos casos no, pero siempre ha sido, eh, de manera general, ha sido superior en, en un iPhone. Ahora, efectivamente, modo noche ya que sí que le hacía falta, la tercera cámara sí que le hacía falta. Pero bueno, eh, siento yo que la, la, al final, la forma en la cual se inclu, se incluyó esta tercera, esta, tercera, esta tercera lente, esta tercera cámara, y la forma en la cual el, aproxima, el aproximamiento de Apple al modo noche me, me parece súper interesante. Yo tuve la oportunidad de, de estar en una sesión en donde estaba el director de, de Apple, el, el, la persona encargada, el, el, el máximo responsable del módulo de la cámara del iPhone. tuvimos la El año pasado pudimos hablar con él y este año nuevamente nos dejaron hablar con él estuvimos... 40 minutos hablando con él, tres personas, fue una oportunidad increíble. En donde él lo que estuvo haciendo durante 20 de esos 40 minutos fue que nos mostraba la misma foto, el mismo escenario, tomada por cuatro diferentes cámaras: el P30, el S10, el Pixel 3 y el, el, el 11 Pro, en diferentes situaciones, en diferentes escenarios, en diferentes condiciones de luz. Y la, el el más que comparar en plan de decir les voy a mostrar por qué el 11 Pro es mejor, él se enfocó en algo que me pareció muy humilde, de hecho y me pareció muy bonito que lo haya hecho así. Él se puso a hablar de por qué cada cámara de cada marca le parecía buena, qué es lo que le gustaba del P30, qué es lo que le gustaba del S10 o qué es lo que le gustaba del Pixel y luego él explicaba cuál era la aproximación de ellos como equipo hacia la foto o hacia cómo debería de salir esa foto entonces explicaba si tomo un retrato cómo debería de salir la textura de la piel en qué tonos cómo debo de medir la foto la luz y los colores para que la foto de un retrato quede bien así lo está haciendo el Pixel así lo hace el, S30, el, el, el P30 así lo hace el S10 y nosotros elegimos hacerlo de esta manera ¿no? y él explicaba que en, desde el punto de vista del equipo de del equipo de, de fotografía de Apple, el producto nunca debería de ponerse entre la foto y el fotógrafo, es decir, el producto no debería de tomar decisiones más allá de las estrictamente necesarias a la hora de tomar la foto, es decir si haces una medición de, de, de luz eh, si aplicas el HDR pues harás una vas a tener que tomar decisiones de, de qué tanto eh, de qué tanto eliges de un lado o del otro de la, de la parte más oscura o la parte más clara de la foto pero sí se mostraba decisiones mucho más deliberadas de parte de los demás fabricantes esto es un poco el módulo que se elige para la cámara y el software que hace la pro el, el procesamiento sí que se notaba decisiones más deliberadas por parte del resto de fabricantes en comparación al iPhone y lo mismo con el modo noche. Él decía que el modo noche es interesante en el pixel, muy interesante, pero que él consideraba que el modo noche debería de intentar no ser un, un producto técnico. Es decir, la foto no debe ser una demostración técnica de la cámara y el algoritmo, sino que la foto debería ser una expresión artística de una situación en donde hay poca luz, pero que tienes una cámara capaz de tomar una larga exposición, y sacarte una, una foto con un resultado bueno. Y a mí eso me parece súper interesante porque es un, una... Es, y esta es una persona que antes trabajaba en... Me parece que trabajaba en Sony o trabajaba en Canon. O sea, que vienen esta gente que viene de, de equipos de, de diseño de, de, de cámaras fotográficas. Y a mí me parece que es la mejor aproximación a la hora de construir una cámara. Una cámara, aunque sea en un dispositivo móvil. Un dispositivo móvil. Y también te hace entender que no es un módulo más, sino que es uno de los componentes más importantes de un dispositivo que tiene el apellido Pro, además. Aunque es verdad que el iPhone 11 tiene muchas de las cosas que tiene el Pro, pero, pero bueno, eh, es un componente extremadamente importante. Mientras que en algunos en otros fabricantes, tal vez por precio, tal vez por cultura de la propia empresa, tal vez por decisiones de diseño, que todas respetables sin duda alguna el módulo de la cámara, pues, es el módulo de la cámara. Punto. Si yo lo, se lo compro a un tercero, voy con el, voy, busco el módulo de Sony o de Panasonic o de quien, de quien sea, se lo inserto y es lo que me, el, el presupuesto me da para esto. Si no quiero que la cámara, que, la, que, el, que el teléfono cueste más de X, esto es lo máximo que puedo tener. Resulta que uso Android. Esto es lo máximo que puedo manipular en términos de procesamiento si el sistema operativo es de un tercero. Eh, y listo. Acá Nuevamente, vuelvo a lo que decía hace un momento. Eh, tienes la ventaja de decidir todo, todo el proceso, todo el, todo, todo el camino, todo, todo la, 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 toda la línea de valor. La puedes, la puedes decidir, la puedes, puedes elegir cómo quieres que funcione. Y todo esto que estoy diciendo, para mí es como una uh -huh. gran representación de cómo una marca puede de verdad tomarse dos o tres años, que me imagino que es lo que tardaron en hacer este módulo. O sea, este módulo se empezó hace tres años, no. El que piensa que este módulo han sido seis meses de trabajo está muy equivocado. Esto, este módulo, se, 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 la decisión de este módulo de fotografía, probablemente fue decidida en 2017. Recién la están viendo ahora, en, en 2019. Y lo que veremos en 2021 ya está decidido ahora mismo. Entonces, toda esa línea de pensamiento y todo ese, todo ese diseño detrás de de este módulo de fotografía y la forma en la cual se aproximan a la manera en la cual deberías de tomar fotos con un móvil, a mí eso me parece niveles de innovación muy grandes. Muy grandes que quedan escondidos. No, no escondidos por la marca. O sea, no es que Apple esconda para que no se vean, sino que se son tan transparentes, son tan invisibles desde un punto de vista tecnológico que dejas de, deja de verlo y, y, y está bien, es como debería de ser siempre. O sea, esto es lo que cualquier marca debería de apuntar. Por eso es que yo tengo una particular aversión al, al Galaxy Fold y sé que siempre vuelvo al Galaxy Fold. Pero esta es la razón por la cual el 1000 Galaxy Fold me parece sí, un sí, sí. Frankenstein. Me parece que atenta en contra de todo lo que la tecnología debería de hacer. La tecnología debería ser algo que no ves. De la misma manera en que abres la, abres la, la llave de, 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 de tu casa del agua y sale agua potable y no te preguntas todo lo que ha pasado detrás para que puedas tomarte el agua que está saliendo de la llave, no tienes por qué preguntarte por qué la foto queda tan bien, ¿vale? Y eso me parece a mí grados de innovación altos, más allá de nuevos diseños, más allá de que, la, que el teléfono sea distinto, o que la cámara, o quién llegó primero, ¿no? Huawei llegó primero, vale, sí, Huawei llegó primero y de, de hecho me parece que Huawei lo ha hecho muy bien en términos de cámaras, eh, no lo digo yo, lo, lo opina mucha gente, el, el, el propio señor de Apple, el, el, este, este señor, el responsable del, del módulo de cámaras, también lo pensaba, que habían logrado muchas cosas muy buenas, y es, la competencia es muy sana para todos, pero a mí personalmente, yo como comunicador, o como, no me voy a llamar periodista, pero yo, una persona que al final lleva años atrás de Apple, una de las cosas que más le atrae es justamente eso, y por eso me, 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 me interesa tanto cubrir a Apple, porque piensan y controlan prácticamente toda la línea de valor. El, el módulo en sí mismo, el sensor, me parece que es de Sony, y si no es de Sony, no sé de quién sea, y es irrelevante, honestamente. Pero el poder tener la oportunidad de usar un producto que sabes que ha sido años de planeación y diseño y prueba y error, prueba y error, prueba y error para llegar a esto, al estar en la calle a ver, yo llevo tomando fotos años. Si yo estoy... Una de las fotos que publiqué eh, en mi reseña y también la publiqué en Twitter es una, es una foto en la noche en lavapiés. Si yo quiero tomar esa misma foto con mi Sony A3, yo tengo, un, yo, tengo un, yo tengo una... Con la que yo grabo videos es una Sony A3 con un lente que cuesta 2.400 euros. Solamente el lente. Y la cámara cuesta 2.000 euros más. Si yo quiero tomar una foto en la noche con ese lente y con esta cámara que en total son 5.000 euros, yo necesito un trípode. Necesito poner un trípode, poner la cámara y hacer una larga exposición. Eso es inevitable. Lo, lo tengo que hacer para que la foto me quede así y probablemente tengo que hacer bracketing para tomar fotos en diferentes rangos dinámicos y luego juntarlas en, en Photoshop o en Lightroom. Con el iPhone solamente me tuve que parar en la calle, levantar el teléfono durante tres segundos y seguir caminando. Me explota la cabeza. Porque la foto que yo publiqué, la de Lavapiés, la de la plaza de Lavapiés, no la toqué, no le, no le moví una sola cosa. La foto que he publicado en Instagram de una calle también en Lavapiés le hice pequeñas, pequeños ajustes eh, al color, pero mínimos. Me explota la cabeza el que un dispositivo de este precio con este tamaño de lentes eh, sea capaz de hacer lo que está haciendo y que además va a funcionar mejor en seis meses, porque una vez que Nayo es sea 13.4, probablemente mejor en el modo noche, mejor en los algoritmos y demás. Eh, eso es lo que a mí me vuela en la cabeza de, de, de Apple. Esa capacidad de hacer cosas bien. Y desde un punto de vista. que sí, que quieren ganar muchísima pasta. Son la empresa tecnológica más grande del mundo. Sí, sí, sí. Pero. Desde, ellos ganan dinero haciendo. innovando. O sea, ellos ganan dinero haciendo cosas bien. Siempre tienen errores. Mucha gente me ha dicho el 3D Touch que fue un fail. Pues sí, es un fail. Venga, claro que sí es un fail. no no, no. Aquí nadie tiene por qué estar defendiendo lo indefendible. Pero es muy fuerte que lo que normalmente hubiese costado 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 euros, para que quede muy bien, ahora lo puedes hacer con, con, el, con el iPhone 11. El iPhone 11 tiene modo noche y funciona igual de bien que el del Pro. Y el iPhone 11 cuesta 800 euros o 700 dólares. Es muy fuerte. Es muy interesante. y es, es emocionante desde un punto de vista de, de fotografía lo que vamos a poder ver y lo que se va a poder hacer de aquí en adelante eh, me no sé qué van a hacer en 2020 para mejorar esto no me sorprendería yo creo que 2020 va a ser acerca de diseño no va a ser acerca de cámara no va a ser acerca de procesador ni nada de estas cosas casi que ni va a ser acerca de 5G tal vez tenga 5G y digan ah, tiene 5G, bien, ya está eh, yo creo que va a ser acerca de temas de diseño y de nuevas maneras de, de, de diseñar un smartphone pero para mí lo que han logrado este año con la cámara, como producto redondo, si yo me pongo a pensar solamente en el, en el, en el, en el ultra, ultra gran angular, sí, otras marcas ya tenían gran angular, sin, sin duda alguna. O si solamente pienso en el modo noche, por supuesto. Google con el modo noche le estaba pateando el culo a, a Apple una y otra vez, una y otra vez. Eh, pero si yo lo pongo en términos redondos, o sea, el componente de hardware, las tres cámaras, el modo noche, lo luminosas que son las nuevas, las nuevas lentes, cómo funciona el nuevo software, cómo funciona iOS 13 y cómo maneja la cámara, cómo funciona el zoom in zoom out eh, y el salto entre una cámara y otra, si yo pongo todo eso en un solo paquete pues que no hay rival y, y, y no lo digo yo, todas las reseñas de todas las publicaciones tecnológicas que han tenido acceso al teléfono igual que yo en español o en inglés, todos decimos lo mismo, todos hemos quedado igual de sorprendidos con lo que Apple ha conseguido este año con la cámara y es realmente impresionante y yo creo que estamos viendo apenas el principio de cosas que en diciembre enero, febrero, marzo, vamos a seguir sorprendiéndonos con lo que vamos a ser capaces de hacer eh, con este módulo, tal vez por, con aplicaciones de terceros, tal vez porque viene lo del Deep Fusion a finales de, no, seguramente llegará en noviembre vamos a quedar sumamente sorprendidos de las cosas que vamos a ser capaces de hacer con esto
0: bueno pues yo creo que después de esto poco más que añadir eh, sí que yo lo, lo que he podido ver en, en las reseñas es que eh, y un poco resumiendo esto que has dicho tú es que eh, con las con tanto con el modo noche que, que quizá era donde donde más complicado eh, era hacerlo como con el gran angular lo que ha hecho Apple este año y, y lo que ha avanzado en materia de cámara no solo en, en hardware, sino también en el proceso de software que hay detrás, que es mucho el, desde que tú levantas el teléfono y ya empieza a tomar fotos en la aplicación de la cámara, para luego cuando tú le das al botón, poder hacer un cálculo de las mejores, escoger la mejor, los contrastes y demás, creo que el resumen es que Apple sigue apostando por conseguir eh, los colores más fieles posibles a, lo, a la realidad y a lo Tal que tú consciente. estás viendo o en, el caso del, o en el caso del modo noche, a, a, a lo que tú podrías llegar a estar viendo si eh, pudieses cerrar los ojos y, y hacer una larga, expo una larga exposición y, y tomar una foto con modo noche. Pero creo que es, es, es lo que hemos estado viendo también por parte de Apple en los años anteriores, es esa capacidad para preservar el color del cielo y que, y que aunque no... Y que se muestre aunque realmente no esté tan azul, tan azul como tú lo llegas a ver en otras cámaras. O en los tonos de piel. Hay una foto muy buena, muy buena, que sale en la review de la cámara de, que publicó Austin Mann hace unas horas. No sé si fue anoche ayer o ser. ayer por la tarde. Que eh, compara la cámara del, del 10S con la del iPhone 11 Pro. Bajando la exposición al máximo. Y, eh, y ahí realmente ves la diferencia. En eh, esta era con la cámara frontal, concretamente, la diferencia a la hora de captar los tonos de piel. Y, y es, en eso, es en esos detalles donde ves que Apple sigue eh, apostando por una fotografía quizá diría más realista. Porque sí que es verdad que el Pixel tiene eh, cosas muy buenas y lo que hace por software es increíble con una sola lente. Eso, no, eso, es, eso es indudable. Pero eh, sí que es verdad que cada cámara y el, los ejemplos que decías tú antes en, en, esta, en esta sesión que tuvisteis con el especialista de fotografía. Sí que es verdad que cada una de las cámaras puedes decir. Eh, vale, esta sube más eh, los tonos y los satura más. esta en el contraste y en la nitidez, eh, lo aumenta más para que las fotos queden como más impresionantes. Y sí que es verdad que en el iPhone muchas veces estas cosas no ocurren, pero el resultado que tú obtienes es mucho más cercano a la representación de la realidad. Que, eh, pues es algo que desde el aspecto de fotografía obviamente los fotógrafos valoran más. Y, y que, que yo entiendo que al final es eh, un poco el modo correcto de obrar, ¿no? Que cuando tú tomas una foto... Esperas poder capturar lo que tú estás viendo y no más allá de la interpretación que luego te puede hacer el, el teléfono con inteligencia artificial y demás. Tal cual,
1: sí, tal cual. Creo que ese es el enfoque, o sea, creo que esa es la aproximación correcta desde un punto de vista fotográfico. Dicho eso, yo puedo entender la gente que prefiere un producto, no sé, mucho mucha de la cultura de la fotografía de Samsung, por ejemplo, viene de Corea, donde hay una preferencia social general por fotos mucho más saturadas y bueno esto se ha hablado un montón de cómo, cómo una sociedad ha influido a, a cómo una sociedad puede influir a las decisiones que se toman en, en una cosa tan simple como un módulo de, de un sensor de fotografía pero eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices que la aproximación debería de ser que lo que estás la fotografía sea lo más fiel a lo que ves Tú mismo, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo.
0: Vale, eh, y ya para terminar, eh, quería preguntarte porque hay una cosa que tú también destacas en el análisis y es acerca del de modo retrato. Porque he visto que tú pones que... Eh, y esto es algo de lo que hemos hablado Nico y yo en, en, en episodios anteriores y que Nico seguramente también esté muy contento de que ocurra. Es que se pueden hacer... Eh, eh, los modos retrato ya no tienen que ser tomados necesariamente con el gran angular. O sea, con el telefoto, perdón. Sí, finalmente. Eh, ahora pueden ser tomados con la cámara principal. Y he visto que tú estás eh, bastante contento con esta decisión también porque te gusta bastante cómo quedan los yo retratos. Creo que,
1: yo creo que el, el mejor lente para retratos, o sea, yo creo que el mejor milimetraje para tomar para tomar, fo para tomar eh, video foto, en video, tal vez en video más, pero creo que el mejor milimetraje cuando estás haciendo rostros eh, es más cerca de los 30 milímetros que de los 50, ¿no? Eh, creo que a los 50 milímetros hay una ligera... Creo que la, las caras te, están un pelín explotadas, no sé, no sé qué palabra usar, pero yo creo que cuando estás entre los 20 y los 30 milímetros tienes una representación más fiel de la cara tal y como el ojo humano lo ve. ¿no? O al menos es mi forma de... Es como yo lo veo. O sea, eh, cuando yo tomo una, una foto eh, con un 35 milímetros a una cara y cuando tomo la misma foto con un 50 milímetros, estoy hablando de cámaras de, cámaras de fotos tradicionales. Eh, a mí me gusta mucho más cómo quedan el de los 35 o 30 o inclusive 20, entre, insisto, entre 24 y 35. Por eso muchas... Para mí, mi objetivo favorito, al menos ahora, sobre todo en, en términos de video, mi objetivo favorito es el 1635 porque da contexto y las caras quedan bien. Eh, muchas cámaras y los, los kits, los, los, los eh, las cámaras que vienen con lentes, estos lentes un poco más baratos suelen venir con un 2470. Eh, quien tenga un 2470 en casa, eh, tome una foto de una cara con el 24 y luego cámbialo a 50 y verán a lo que me refiero. Entonces, el modo retrato. Cuando tomabas el modo, el modo retrato en cualquier, en cualquier iPhone anterior, pues usabas el ente de 50, ¿no? Y creo que no es 50, 53 o 52 o 54. Yo, que es el... el me van a insultar. Sí. Me van a insultar. 52, porque, me parece. decir que no sé nada. Y me estoy metiendo a Apple.com para no equivocarme. ¿no? Vale. Normalmente cuando tomas un, una foto con, con modo retrato, con el iPhone 10 o 10S o con el 8... ¿El 7 tenía ya modo retrato? Sí, no. Y el 7. Sí, el 7, el 7 Plus. Exactamente. Sí. Tomabas la foto con el 52 y el... El otro, el, el otro es de 26, ¿no? El, el 26 usaba para medirlo de atrás y el 52 para medir el sujeto, para tomar la foto del sujeto. Ahora lo que han hecho es que eh, si decides tomar una foto con la con el, la cámara de, la de 26 milímetros usa la de 13, que es la ultra ultra amplia o ultra, ¿cómo le dicen en español al ultra wide? Qué horror,
0: qué horror. No sé, yo se podría decir ultra gran angular. Exacto, esa es, la, esa es la,
1: espe específicamente el, la forma, ultra gran angular. Entonces, si tomas una foto con el gran angular, usa el ultra gran angular para medir el, la parte de atrás, medir el, el, el background, el, lo de atrás. Pero la foto la toma con el gran angular. Y si tomas una foto con, una foto con el telefoto, eh, usa el gran angular. Entonces, como... Ahora puedes elegir entre telefoto y gran angular. El gran angular está... Me estoy enredando un montón, espero no enredar a la audiencia. Ahora si haces un modo retrato y pones 1X, entonces estás usando el lente de 26 milímetros para tomar la foto. Que a mí me parece mucho más bonito, porque además la imagen tiene un poco más de contexto detrás del sujeto, porque estás con, tienes un poco más campo de visión, que siempre viene bien, sobre todo con el efecto bokeh. Parte de la razón por la cual haces un efecto bokeh es para contextualizar al sujeto de la foto, pero poniendo al sujeto en primer plano y, el, y lo de atrás un poco difuminado, tal y como lo vería el ojo humano. Esa es la, esa es la premisa de, un, de, una, de una foto de retrato con efecto bokeh. Entonces, al poder tomarlo con 26 milímetros, me parece que queda mejor porque das un poco más de contexto, en mi opinión la cara queda mejor eh, menos explotada, no sé insisto, no sé si es la menos ese es el término correcto, y a mí las fotos que yo he logrado tomar del modo retrato con el 1X me gustan más eh, que de hecho es como tomaban las fotos el, el iPhone 10r que a mí siempre me gustó más cómo quedaban eh, aunque, sí, usan, aunque sí. usaba un solo, una sola lente y, y era 100% algorítmico lo de atrás, pero eh, me parece que en este caso en, en mi reseña hay algunas fotos de perros de pixie y de, y, de, y de Emma eh, sí, las sí. orejas. Me gusta cómo parte de las orejas están en primer plano, pero los bordes empiezan a, a blurarse a borrarse. Eh, y esas fotos las tomé todas con el 26 milímetros, con el gran angular. Me gusta mucho más, honestamente. Me parece que queda mejor.
0: Bueno, en cualquier caso, eh, para aquellos que prefieran tomar las fotos con el telefoto como hasta ahora, ha mejorado hasta un 40% sí, de la luminosidad. Mucho, que eso se tiene que notar mucho, también una mucho, barbaridad. Mucho. Eso
1: nota muchísimo y ahí es donde había también crítica con el 10 y el 10 s lo poco luminoso que era el telefoto. Pues eso lo han lo eh, lo han, sí. eh, lo han arreglado. Además que tiene, bueno, tiene la estabilización óptica de imagen. La verdad es que está bastante bien.
0: Pues... Eh... Yo creo que con esto podemos ir cerrando. Muy bien, pues me vuelvo eh, No sé si tienes algo más único que decir, que, de los ir, que ahora mismo
1: voy a volver a meterme al baño para que me encierren de nuevo.
0: <risa> <risa> bueno, no hemos mencionado la carga inalámbrica inversa porque no está por ningún lado, ya lo hemos visto en además en este despiece que comentábamos antes no aparece tampoco en los componentes pues, internos, así que es algo que tendremos que ver en el futuro. Y, eh, y, y bueno, yo creo que eh, nada más. Hay un montón de, de reseñas por ahí. Si no habéis leído nuevamente la textual podéis verla Podéis verla al canal de YouTube también. Hay un vídeo, si alguien quiere ver comparaciones del modo noche contra el Pixel, por ejemplo, que es algo que llama mucho la atención. Hay un vídeo de iJustine, que lo subió hace poco también, que está bueno. bastante bien, que compara diversas situaciones de modo noche con el Pixel 3. Y yo creo que poco más que comentar. Eh, muchísimas gracias por A ver si venido. me invitan bueno, de nuevo para hablar del eh, Apple Watch,
1: que también tocará hablar de eso.
0: Es verdad, es verdad. Eh... Bueno, cuando publiques la reseña ya, ya si eso lo, lo vamos a hablar.
1: Pues muchas gracias Luis, muy feliz de estar aquí de vuelta, eh... Eh, espero volver con más regularidad.
0: Ya la semana que viene, bueno la semana que viene háblalo con Nico y si te deja él pues vuelves. Ya a veremos volver, si el coseo a... me deja salir del, del baño. Y nada más a los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por, por, por escuchar. Eh, podéis seguirnos en Twitter como arroba Dinamo Podcast. Eh, podéis uniros a la comunidad en Telegram, arroba Dinamo Podcast también. Que ahí, pues como siempre vamos comentando muchas cosas durante la semana. Y eh, podéis seguir a Eduardo como arroba earcos y a mí como arroba en Twitter y en Instagram, a los dos. Eh, a donde Así queráis, podéis seguirnos. No menos menos por la calle en cualquier lado y pues nada yo creo que esto ha sido todo por hoy un saludo y hasta el siguiente chao muchas gracias episodio. chao chao, chao.